0: Esse é mais um episódio do Open House. Eu sou seu host, Rodrigo Galvão, e abro a casa toda semana para receber as mentes mais brilhantes do universo da hospitalidade num papo sincero sobre turismo, hotelaria, gastronomia e entretenimento. Antes da gente começar, eu queria te convidar a fazer um print da sua tela e postar nos stories marcando openhouse.cast. Eu quero te ouvir também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, a casa é nossa. Começando mais um episódio do podcast Open House, senhoras e senhores, e hoje é um prazer inenarrabilíssimo para mim, porque eu estou recebendo aqui muito mais do que um convidado, estou recebendo um grande amigo meu. Ele que é, sem dúvida alguma, posso afirmar isso, um dos principais responsáveis e principais referências da área de medicina da saúde aqui no Brasil e também dentro da área de saúde corporativa como um todo. E hoje está numa das funções mais importantes da área de turismo, principalmente ligada à aviação, sendo o responsável técnico pela saúde corporativa do aeroporto Rio Galeão, o famoso Antônio Carlos Jobim. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo Seba, ao Open House.
1: Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir aí com vocês, dando algumas informações, passando uma lupa aí no nosso aeroporto do Rio de Janeiro.
0: Opa, vai contribuir sem dúvida alguma, Ricardo. Bom, para começar, eventualmente, para quem ainda não te conheça aí, queria que você desse uma. Breve resumida para gente do teu capítulo zero até o teu desembarque no Rio Galeão. Como é que foi essa jornada?
1: Ah, perfeita. Vou tentar, tentar resumir aqui 19 anos de formado, né? Boa. A gente fez, fez faculdade aqui no Rio de Janeiro, fiz a primeira turma da Universidade Estás de Sá, me formei em 2003. Desde então, a gente vem trilhando esses caminhos da saúde corporativa. É, desde o início é, a gente a gente iniciou uma forma de gerir essa saúde corporativa num tem um ambiente que a gente envolve tanto o atendimento com foco no colaborador como no foco na empresa a gente faz um equilíbrio para sempre estar tá girando essa máquina é, de uma de uma maneira igualitária a saúde corporativa ela ela me levou por essas interfaces né, com alta liderança, ela me levou a fazer um MBA executivo em saúde para a gente poder entender melhor indicadores, poder entender melhor a maneira como o mercado exige da gente. né, Para a gente ser um algo mais além de um é, executor de aso, como, como muita gente acha que a BDC no trabalho é para fazer o papelzinho do aso, do periódico, ah. anualmente. Saúde corporativa não é isso. a gente, Isso faz parte, isso é uma das atribuições. A nossa maior é, atribuição é a prevenção de agravos à saúde no ambiente da empresa. O Rio Galeão, eu, eu é, recebi um convite no ano passado para participar de um processo seletivo para o Rio Galeão, que é uma concessionária, é uma, é, é uma empresa, que é a Xangui com a Infraero. É, são, são, são duas empresas que se uniram né, para retomar esse, esse grandioso aeroporto aqui no estado do Rio de Janeiro. Porta de entrada para grande parte do turismo no Brasil. O, o Ano passado, eu participei de processo seletivo. Graças a Deus, eu fui aceito. É uma é uma instituição maravilhosa para se trabalhar, porque tem uma valorização da saúde corporativa. Eles focam no nosso integrante, eles focam na pessoa. Então, isso isso apoia demais a gente para as outras ações. Desde então, a gente está é, executando esse nosso trabalho no Rio Galeão e em outras empresas também. Vestindo sempre um boné como piloto de Fórmula 1. Quando vai lá tirar a foto no código, a gente troca o boné da mesma maneira.
0: Fantástico, fantástico, fantástico. Vamos falar muito sobre essa estrutura do Rio Galeão, e você tocou num ponto muito importante, né, que é se preocupar com as pessoas. E Eu conheço um pouco da cultura corporativa do Rio Galeão, porque ele foi feito um processo né, de, de rebranding com a Ana Branding, que é uma agência há algum tempo né, que eu tenho uma boa parceria, um bom relacionamento, então acompanhei de perto um pouco, tanto desse redesign né, de imagem, de identidade visual que a gente vê hoje nos dias atuais lá no Rio Galeão, e até a parte do, do back, né aquilo que você atua demais e que as pessoas talvez não vejam tanto, não seja tão claro ali no dia a dia, e a saúde corporativa certamente está inserido muito dentro desse contexto. Agora, Ricardo, para a gente começar nosso papo aqui, me sinto na obrigação, não teria como não te fazer essa pergunta e é claro que talvez você não tenha essa resposta exata, mas eu queria muito ouvir a tua opinião sobre isso aí. É seguro, no dia de hoje, dia 30 de junho de 2021, é seguro comprar uma passagem agora, pegar um Uber, ir para o um aeroporto, seja ele qual for, entrar num avião, passar algumas horas e chegar ao destino, seja ele dentro do Brasil ou fora? Fala para gente.
1: Pergunta é difícil, mas vamos lá, eu vou... Consolidar algumas ideias para ajudar nessa, nessa resposta. A gente, a gente sabendo, hoje em dia, que a gente está no meio de uma pandemia, respeitando todos os óbitos que tiveram, todos os óbitos que tiveram desde o início da pandemia, o, a gente sabe que a parte de empresa, a parte de negócio tem que girar. A parte de turismo tem que girar, porque senão pende para o outro lado. A gente, a gente perde é, incentivo, perde verba, a gente, a gente vai, vai investir em funcionário e não vai ter o retorno. Então, a gente, a gente consegue te dar essa resposta sim. Atualmente, todos os aviões eles possuem um filtro chamado filtro EPA, com H. Esse, esse filtro EPA ele é, o, ele é o mesmo filtro utilizado nos centros cirúrgicos para vocês terem uma ideia da, de, de, de como ele funciona. Ele, ele é um separador de partículas Partículas muito pequenas, dentre elas, eles, eles conseguem separar a partícula de um vírus, por exemplo. Mas, doutor, é, no avião fica um sentado do lado do outro, é um, é um protocolo. Sim, a gente deve seguir todos os protocolos. Conforme você falou, a gente vai pegar o Uber e vai lá para o aeroporto. A gente vai pegar o Uber com o nosso Alkinzell na mão, a gente vai pegar o Uber com a máscara colocada corretamente a gente não vai deixar a máscara por um período superior ao, ao período estabelecido pela, até pela empresa. É, só, só aproveitando o gancho, nos aeroportos não são permitidos as máscaras tipo bandana, acrílico, é, uhum. máscara com, com aquele, aquele, aquele buraquinho para respirar melhor, uhum. né, que é aquela é N95 com buraquinho, com respirador. Não é permitido. Máscara cirúrgica, N95, é, máscara de pano com duas ou mais camadas são permitidas no ambiente aeroportuário. Então, então voltando à sua pergunta. A gente, dentro do ambiente de, de empresa, de, de aeroporto, a gente tem muitas medidas de proteção que eu vou falar logo em seguida para, para você. Agora, em relação a dentro do avião. Dentro do avião, a gente seguiu todas essas recomendações de higiene. A gente está reaprendendo a ter higiene. A gente está reaprendendo Sim. a lavar as mãos, fazer a sepsia. Então, dentro do ambiente de aeroporto, a gente vai utilizar o álcool em gel, porque não é permitido o, o, o álcool líquido. Mas dentro da sala de espera também tem banheiro. Se a gente sentir necessidade, a gente vai lavar com água e sabão a nossa mão. A gente vai descartar a máscara corretamente e baseado nesses desses critérios, que eu vou ainda citar todos eles de proteção que a, que o aeroporto do Rio de Janeiro está fazendo, né, por trás dos bastidores, né, é, associado a esse ambiente seguro até a chegada no avião. Então, eu vou citar cada ambiente seguro para vocês, né, para vocês terem uma definição maior e, e possam tomar essa essa decisão com mais segurança, né, de, de viajar ou não. É, dentro do dentro do avião, a gente se preocupa pela proximidade um com o outro. Sim. com essa filtragem é a cada 180 minutos o ar se renova esse ambiente se torna mais seguro do que um ambiente de uma de uma de uma grande instituição fechada né sem sem janelas abertas é, com esse ar renovável o ar renovável e a permanência e manutenção da máscara com isso a gente reduz a chance de infecção pelo COVID-19 outra medida protetiva né que a gente pode citar agora são sintomas, cada um, é, isso aí é, é de cada pessoa. Por favor, não viajem com sintomas. Ah, mas eu vou perder o dinheiro, vou ter que remarcar. Não, gente, vocês podem ter sintomas leves, mas esses sintomas leves, vocês podem transmitir o vírus e uma pessoa que não tem a mesma, a mesma carga de proteção que vocês, não tem a mesma resistência, essa pessoa pode agravar no Covid-19, chegando à hora. Então, a gente tem que ter essa consciência coletiva também para tratar do Covid e para fazer uma viagem. Né? A gente tem, tem que ter uma segurança. Dentre, dentre as, as, as coisas que a gente vai visualizar, dentre as ações né, que a gente vai, vai poder, poder visualizar com a lupa, eu vou citar é, algumas coisas que a, a Anvisa e a NAC criaram um comitê sanitário para regular os critérios mínimos que os aeroportos do Brasil... É, possam instituir para proteção do, do, do usuário. Dentre essas normas, né, é, uso de máscara, correto? Distanciamento de um metro, que é porque está atualizado isso. É, anteriormente eram dois metros, mas agora foi atualizado para um metro esse distanciamento. Uhum. Alto em gel disponível. É, Caso suspeito, segue-se o protocolo da Anvisa. E aferição de temperatura. Existe, existe após o, o raio-x. Tanto no desembarque, quanto no embarque doméstico e internacional, tem um, um aparelho para aferir a temperatura de todo de todo viajante
0: é aquele eu... é aquele é aquele aparelho que nem que tem claro né que é com outra outra ideia mas é tipo aquele aparelho que tem muito nos aeroportos dos Estados Unidos que a pessoa entra e aí ele faz isso, meio que um, que um raio X ali para ver interno porque eu estava vendo até um negócio que eu tenho notado muito que e isso é até bom né porque a gente tem muita audiência aí da, da parte de de gastronomia, né, de pessoal que trabalha com alimentação. E eu tenho visto que muitos restaurantes, eles fazem até a medida na entrada do restaurante, mas eles estão fazendo a medição no pulso. E eu vi, não sei se está certo, queria até saber de você, se é correto fazer essa medição no pulso ou se o correto seria na testa, porque faz uma variação de temperatura, né? Perfeito,
1: perfeito, Rodrigo. É, essa, essa, essa variação de temperatura, ela chega a um grau e meio,
0: e é muita coisa, né? É,
1: o correto é você aferir a temperatura na testa. Sempre na testa. Um grau, um grau e meio, ele deixa uma pessoa passar com febre. Se você medir no pulso, a pessoa pode estar com 38,5 de febre, a aferição correta, ela, ela vai passar em qualquer barreira sanitária. Sim. Medindo no pulso, que é um, que é um, que é um erro. É as pessoas têm tempo para tudo, né? Se todo, se todo mundo tivesse tempo, fizesse o bem, né? Sempre, mas, mas as pessoas fazem fake news. Saiu uma fake news que foi altamente divulgada: que, que o laser do que, que afere a temperatura afetaria a glândula pineal, gente. Tá fora lá. Não é laser, aquilo lá é só uma luzinha para identificar onde que tá pegando. É a, a temperatura correta, dentro ser feita na testa. Eu já vi, inclusive, muitas brigas a respeito disso, tá? A, a pessoa indo, indo aferir corretamente a temperatura e a pessoa se negar dizendo que vai corroer o cérebro dela. Vai Isso derreter, dentro do aeroporto. Derreter, dentro do aeroporto, vai derreter Nossa. a glândula pineal.
0: Meu Deus. Não
1: é, não é mole. Então, vamos lá com, com os pontos, né? Além da utilização do filtro, filtro EPA, e, e das normas dentro do avião a gente também deve ficar atento a outras, a outras normativas para a gente ter essa, essa tranquilidade né, de exposição ao Covid-19. Lembrando que nós estamos em uma pandemia. Antecipar o check-in é uma, é uma alternativa também para evitar tumulto e, e aglomeração. Esperar para fazer o embarque-desembarque, sempre, sempre sentado, nada de é, levantar quando o avião... Isso, isso é uma prática do brasileiro.
0: Nossa, né? total. Vai ter que ser uma mudança de cultura, né, cara? Porque Sim, o brasileiro é. adora isso, né?
1: Adora ficar aglomerado no corredor, depois volta, <risos> pega a mala, passa em cima de todo mundo. Isso realmente está proibido e gostaria muito que isso fosse uma nova rotina para a gente aí. Total. Mano, manter o distanciamento, máscara corretamente colocada, álcool em gel priorizar a bagagem de mão pequena, né? A gente a, gente, a gente priorizando uma bagagem de mão pequena. A gente a gente consegue até até se locomover melhor. Chegar no aeroporto na hora correta, né? Não não chegar nem muito mais cedo e nem e nem correndo. Tem o gel seu sempre sempre em mão. e, e assim, sabendo que os, que os profissionais que estão dentro do aeroporto, eles também estão utilizando EPIs, também foram treinados, também foram treinados para manusear o seu alimento dentro da aeronave e no espaço do aeroporto também, enquanto você espera o, o, o avião. Agora eu vou, eu vou citar alguns pontos específicos que o Rio Galeão está fazendo para proporcionar um ambiente seguro para todo passageiro.
0: Ótimo. Esses pontos... Vê. esses pontos Desculpa te interromper. Esses pontos são uma, uma iniciativa é, do Rio Galeão, evidentemente sua, da, da tua equipe, ou isso é algum tipo de protocolo que está sendo seguido em todo o Brasil, vem da OMS... Ou, ou vocês estão dando um, um plus nisso aí? Como é que como é que está essa questão assim, de protocolo a nível nacional?
1: A gente segue um protocolo da ANAC e da Anvisa. Tá. A gente segue esse protocolo que foi instituído por esse comitê. Porém, a gente acrescenta alguns Perfeito. pontos também. A gente preenche o um critério mínimo e a gente acrescenta alguns pontos. Citando como exemplo até até essa aferição de temperatura, que, que a gente insistiu em manter essa aferição de temperatura até para dar um conforto psicológico para o nosso passageiro até ele ele ajuda até nesse conforto psicológico então além dessas medidas que são que são é, são critérios mínimos né a gente aumentou a frequência de limpeza e desinfecção das áreas públicas e restritas do aeroporto a gente atualiza os protocolos de higiene adota produto hospitalar para procedimento de limpeza garantindo assim a superfície a esterilização de todas as, as superfícies por até 48 horas. Uhum. Pulverização diária de produtos de desinfecção em todas as áreas do aeroporto. Em todas as áreas que o passageiro passa, a gente está fazendo isso. A gente é, instalou dentro do ambiente do Terminal 2, do Rio de Janeiro, 120 dispensers de álcool em gel. A gente disponibiliza também lenços desinfectantes com álcool em gel para... Garantir a limpeza dos, dos, dos carrinhos de, de bagagem. Uhum. Marcação no piso para manter, para re, sempre relembrar as pessoas em relação ao distanciamento. A gente, a gente colocou adesivo no piso, adesivo nas paredes, sempre para estar tá relembrando, porque tem gente que sempre se esquece. É, instalação de barreiras de proteção de acrílico em todos os balcões. Então, a pessoa vai lá falar. Vai lá. Então, é uma, é uma proteção para o passageiro. Sim e para o funcionário que está ali trabalhando. Essa tecnologia de mapeamento de calor, que permite o aeroporto enviar para as, as equipes locais os, os locais que têm muita aglomeração.
0: Então, a gente
1: nossa, consegue é legal. Essa, essa, esse sensor térmico é, macro. né?
0: Isso são, tipo, equipe câmeras que ficam, que ficam espalhadas, fazendo esse isso mapeamento, aí, câmara, e ele emite um alerta?
1: Térmico, né? Isso, em, em determinados locais. Legal. Aí a nossa equipe de segurança sinaliza para o pessoal da base legal Equipes treinadas para controlar possíveis aglomerações e reorganizar as filas, sempre necessário. E um redesign das áreas de embarque e assentos para garantir o distanciamento. Então, todo, todo, todas as nossas longarinas, né, que são aquelas cadeiras, todas, elas estão sinalizadas para onde a pessoa pode sentar. Uh -huh. com, com um X bem definido, assim, para ficar claro para a pessoa que ali não pode sentar. É, equipamento de proteção individual para todos os nossos colaboradores, para todos os nossos integrantes, inclusive com o uso de luvas para aqueles profissionais que manuseiam os objetos pessoais dos outros, dos, dos passageiros, né? de acordo com as recomendações da Anac, A gente faz treinamento para todos os nossos integrantes de como usar, trocar e descartar corretamente essas luvas e máscaras, uhum. câmara térmica né, para medição de temperatura de passageiros no embarque doméstico e, e internacional conforme eu havia falado anteriormente. É, a gente também, também no ambiente de restaurante, a gente colocou barreira de proteção de acrílico nos balcões de atendimento também dos restaurantes, álcool em gel também na área de, de é, alimentação, sinalização também nos pisos, o mesmo, o mesmo protocolo que tem para o embarque tem por na exemplo, área de restaurante alimentação. Boa. Isso. E umas recomendações para o reforço de protocolo de limpeza e desinfecção. A gente está nesse treinamento também para a equipe dos restaurantes. Então, com então, isso, a gente, a gente visa, Rodrigo, minimizar a chance de transmissibilidade. A gente vai minimizar a chance de transmissibilidade. Então, a gente vê, vê um cenário. Uma pessoa com ausência de sintomas utilizando corretamente a máscara, seguindo corretamente os, as medidas de proteção não farmacológica. Quais são as medidas de proteção não farmacológica? O uso correto da máscara, distanciamento físico e a das mãos. Uma pessoa fazendo isso e seguindo todas as instruções da nossa instituição, do aeroporto Rio de Leão a chance da pessoa se, se infectar pelo vírus é uma chance muito pequena. Aham. Uhum. Existe a chance, né? a chance não é nula, mas é uma chance muito pequena. Sim. E caso se infecte, a gente acredita que seria por uma carga viral menor, uma carga viral diminuta devido às barreiras de proteção que a gente está instituindo. É... Por que, que eu reforço toda hora? Gente, não viaje com sintomas. Por favor, você vai estar expondo a risco? Pode, pode estar expondo uma pessoa um, imunocomprometida, uma idosa... Uma, uma uma pessoa que não tem é, a mesma capacidade de reagir a esses agentes como você, um jovem. Então, vamos ficar atentos aos nossos sintomas, pensando no outro, vamos agir com empatia. É, seguindo essas, essas essas orientações, incluindo as, as proteções dentro da, do, do espaço de aeronave, a gente, a gente conclui respondendo a sua pergunta. Sim, nesse momento, 30 de junho, Acredito que se a gente seguir todos esses protocolos, é, a gente viaja em, em um ambiente tranquilo, com uma chance diminuta de contrair o Covid-19 e outros, e outros agravos à saúde.
0: Perfeito, perfeito. Uma coisa também que eu fico pensando muito nisso, né, que você falou muito de empatia, eu acho que esse é um momento que... Que é fundamental para a gente ter. Eu espero que a pandemia, né? Se pode se dizer assim que vai deixar alguma coisa de bom, de deixar algum legado positivo. Eu espero muito que deixe, principalmente nessa parte cultural do brasileiro dentro dos aeroportos, né? Tanto nessa questão de, de filas, né? Você vê isso até dentro da aeronave, mas você vê isso muito fora também, no momento do ali no momento do, do embarque, né? Anuncia o voo saindo ali na telinha, as pessoas, mesmo com assento marcado, já. Levanta todo mundo, já se aglomera em fila, né? às vezes dá algumas confusões sem absoluta necessidade, mas principalmente que a gente comece a ter um pouco mais de empatia durante as viagens, né? seja ela por, por motivação obrigatória, para quem viaja negócios aí, rotineiramente, está mais constantemente dentro de aeroporto, às vezes não porque quer, mas às vezes porque é obrigado, e aquelas pessoas que vão a lazer também. E aí, eu queria, dentro dessa parte de lazer, entrar com você num, num, numa coisa assim de protocolo, um pouco mais de critério de países, né? Porque aqui eu tenho recebido muitos hóspedes que eles têm me perguntado sobre onde eles podem realizar testes de COVID, porque no país, nos países que eles vão retornar, né, para a casa deles, no caso é obrigatório a apresentação do teste de Covid para poder entrar no país. Né? Então, a gente ajuda aqui dentro da, da Labutique, a gente dá todo esse suporte, né? às vezes até faz a marcação do teste dentro dos, dos laboratórios para que eles consigam esse, essa testagem. E como é que está no Brasil hoje? Você falou muito que as pessoas viajam com sintoma. Não precisa de teste para poder embarcar, desembarcar? Como é que está esse protocolo de entrada e saída em relação a testes de Covid?
1: Ok, vou falar é, a entrada no Brasil. Tá. Para entrar no Brasil, qualquer estrangeiro ou brasileiro tem que ter um exame de PCR com menos de 72 horas negativo. Esse é o protocolo do Brasil. É, com exceção, vou citar agora um dado atualizado. Tá. Reino Unido, Irlanda do Norte, África do Sul e Índia, todos os voos e passageiros provenientes desses países, eles é, entram em um protocolo da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e, de, e, e dos outros estados. É, a Secretaria Estadual assume o caso, faz o um PCR para todos é, os todos passageiros provenientes desses quatro países. É, devido à variante Delta, a, a cepa indiana, né, que é mais conhecida. Uhum. A secretaria faz o teste em todos esses passageiros, dando negativo, eles seguem seguem viagem, tá. dando positivo, Sim. eles seguem um protocolo de quarentena para todos eles, que é, é estabelecido baseado na avaliação do médico responsável ali do, do, do momento. Isso isso garante para a gente alguma, alguma tranquilidade. Você, você falou, só, só voltando no assunto, né? em relação à falta de educação das pessoas, em relação a filas, aos hábitos uhum. mal educados das pessoas. Gente, é, nesse momento, nesse momento ontem, ontem, nas 24 horas de ontem, nós tivemos 1.800 óbitos no Brasil. Média, 150 óbitos no Rio de Janeiro é, e é, os óbitos do Brasil. O que, que a gente leva a... Gente, a, a a pensar, a ver a pessoa fazendo aglomeração, se reunindo, é, sem máscara, é, postando fotos em, em, em aglomerações, estimulando esse tipo de comportamento inseguro nesse momento. Quando a gente estava com 800 mortes dia no Brasil, o Brasil estava parado. As ruas estavam vazias. Quando a gente chegou a mil mortes dia no Brasil, o Brasil parou definitivamente. Todos estavam com medo. Por que, que a pessoa não tem medo mais? Não... Então, assim, tem, a gente tem que, tem que pegar esse medo, esse pavor e transformar em coisa boa, transformar em educação redobrada, empatia redobrada, a gente tem que redobrar os nossos atos de higiene. A gente sempre tem que estar é, atento a isso. É, é, o que eu, é o que eu falo quando eu dou é, algumas palestras para, para os meus é, integrantes, né, para os meus pacientes. É, Mantenha uma guarda erguida sempre. Mantenha uma guarda erguida sempre. Não é um distanciamento mais social. Não é distanciamento social. O distanciamento social é se a gente não tivesse WhatsApp, Zoom, outras mídias. É um distanciamento físico ele é provisório. Sim. A, gente, a, gente, a gente vai sair dessa. Legal. Hoje, é, dados, dados de hoje, o Brasil alcançou a dose de 100 milhões de doses aplicadas. Al, alcançou essa marca. O, a gente teve vários percalços no início da imunização no Brasil, porém, com a nossa criminalidade do SUS, a gente a gente conseguiu vencer várias barreiras, vários obstáculos. As vacinas estão chegando, hoje a oferta de vacina ela é superior às doses aplicadas, graças a Deus. Chegou a Janssen agora recentemente, que vai dar mais velocidade a isso, que ela é monodose e altamente eficaz. Então, a gente alcançou... 100 milhões de doses na data de hoje e provavelmente até setembro a gente vai vacinar com primeira dose a população de 18 anos mais. A gente a está gente muito contente com isso e provavelmente é, esse, esse, esse calendário ele vai ficar mais sério ainda. Toda semana a gente, a gente tem uma surpresa positiva com a Prefeitura do Rio de Janeiro que, que vai mudando os, os quadradinhos. Até sábado a gente vai ter o, o 43 anos mais vacinados Sim. aqui no município do Rio de Janeiro. Alguns Alguns municípios do Rio de Janeiro aqui eles, eles estão vacinando até menor que essa faixa etária. Uhum. Então a gente está muito, tá muito contente com isso. É, em, em relação a sair do Brasil, eu, eu, é, não, não dá para a gente enumerar todos esses países, mas dá para eu, eu dar uma tranquilidade para o seu passageiro para ele visitar o site da Iata, Travel Regulations Map. Legal. Esse site da Iata. IATA é sem H. IATA, ele tem um mapa do mundo. A pessoa pode passar o mouse ali para onde ela quer ir e lá vão vão estar descritas todas as restrições e recomendações daquele país. Eles são eles são divididos por cores. Alguns países não 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 tem turismo é, liberado nesse momento. Outros têm tem com restrição. É, atualmente posso falar que México, Suíça, Dubai, Bali estão sem restrições para o passageiro do, do Brasil. Sem restrições, mas com exame PCR, né?
0: México, Suíça... México, Suíça, Dubai e Bali.
1: A princípio. Okay. É, em, em, em chat de, de, de conversa, eu, eu, eu tenho visto que o brasileiro é um artista, né? Então, para ele, uh -huh. Estados Unidos, ele está indo para o México... Uh -huh. Está seguindo as recomendações sanitárias do México e estão entrando nos Estados Unidos. Eu vi isso então, também. Pra... Isso. Você viu isso também? Ah, que bom que eu não vi sozinho. Então, <risos> o brasileiro é um artista, né? A gente. Assim, é... em, em resumo, Deve, assim, de toda essa nossa preocupação com a, com a, com a saúde coletiva. A gente não está impedido, nesse momento, de ir e vir. Mas a gente tem que ir e vir com cautela, sempre com empatia, com a guarda erguida, sempre, sempre lembrando das barreiras não farmacológicas. É o que a gente pode fazer. As barreiras não farmacológicas é o que a gente pode fazer no nosso dia a dia. O uso correto da máscara, distanciamento e asepsia das mãos. O vírus entra nariz, olho e boca. Não tem segredo. Ou melhor, não deveria ter segredo. Sim. Mas a gente... De uma hora para outra, a gente pode baixar essa guarda, a gente, a gente pode se infectar, e, e caso a gente se infecte, outro passo grande que a gente tem que dar, exercendo a nossa empatia não vamos conviver com pessoas quando a gente está com sintomas. Ah, mas é só uma febrezinha, é só o um nariz é, escorrendo, é só a garganta que está doendo, mas a garganta está lenta, é só um bichinho do... Ah, é só uma tossezinha seca, é só uma diarreia, não, gente, não tem nada de só. Uhum. É, até o momento, Rodrigo, a gente, a gente já conseguiu fazer mais de 6 mil testes é, RT-PCS nos nossos colaboradores, né? incluindo as, as outras instituições que eu, que, eu, que eu trabalho. Por diversas vezes, a diarreia, simples isolada, pode ser após até uma feijoada. A pessoa tem uma diarreia e correlaciona com a feijoada. Acha que é normal. Acha que é normal. <risos> e o exame dá positivo. Uma dor de garganta, o exame dá positivo. A minha tosse foi de refluxo, né, tá, gente? A, gente? a gente agindo com, com empatia, a gente diminui a chance desse vírus se proliferar e de, de propiciar novas variantes. Porque a variante, o vírus, ele, ele, ele muta, né? De pessoa para pessoa. Uma pessoa infectada infecta a outra, no organismo da outra pessoa, esse vírus se transforma, podendo se tornar mais infectante, mais letal. Então, a gente tem, tem que tomar
0: cuidado até nisso, uhum.
1: sempre ficando atento.
0: E você acha o seguinte, dentro dessa... Tem uma outra questão importante, né? Que eu acho bacana da gente abordar. É, você falou muito sobre essa, sobre essa questão, né? De que parece que quanto mais aumenta as mortes, mais as pessoas estão se descuidando, né? quando deveria ser o inverso. Mais estão se aglomerando, mais estão saindo. Mas, ao mesmo passo também, a gente começa a ver, como você mesmo disse, um aumento da vacinação né? dentro do Rio de Janeiro e dentro do Brasil como um todo. Então, a partir do momento que as pessoas elas começam a se vacinar, é natural que talvez também a... dê de... mais uma sensação de tranquilidade, de proteção. É... Só que a gente vê também alguns casos de pessoas que tomaram a vacina e mesmo assim estão se infectando. Mas eu também sei que não é uma correlação direta entre tomar a vacina e se infectaram ou não se infectaram. Então, assim, mesmo a pessoa que tomou a primeira dose, a segunda dose, ela está garantida, ela está segura? Como é que é para essa pessoa que já está aí dentro do processo da vacinação no, no contexto das viagens? Perfeito.
1: A vacina ela é mais uma barreira, além das barreiras não farmacológicas. Ela é uma barreira farmacológica. Tá. Ela, não, ela não, não nos garante 100% de não nos infectar. Não, nos garante em hipótese alguma. A... A ação mais relevante da vacina é a proteção contra as formas graves do Covid-19, que a gente vê que 90%, em média, de quem pega o covid tem manifestações brandas, clínicas brandas. 10% dessas pessoas que contraem o Covid-19, elas necessitam de atendimento hospitalar. 50% desses 10% necessitam de UTI. E as pessoas que vão para a UTI e precisam, e demandam de uma intubação mecânica, em média, 60% dessas pessoas não conseguem sair dessa. Uhum. Pensando nisso, na, na, na principal ação da vacina do Covid-19, que é prevenir as formas graves, a gente tem mais uma segurança, é mais uma barreira. A gente, a gente realmente, para a população vacinada, a gente notou uma diminuição das internações hospitalares não anulou, não, não extinguiu. A gente notou uma diminuição dessa, dessa parte da população que já foi vacinada. Então, o, o cenário atual de internações são pessoas jovens, infelizmente, às vezes sem comorbidades. Comorbidade, eu vou citar aqui um exemplo. Comorbidade, sedentarismo é comorbidade, hipertensão, obesidade, diabetes, dentre outras, asma, doenças respiratórias, Sim. É, mesmo jovens sem essas comorbidades, até jovens atletas estão se infectando e estão precisando de atendimento hospitalar, até a nível de UTI. Então, pensando nisso, a gente, a gente acredita que a vacina, por ser mais uma barreira, ela vai nos dar esse conforto e vai, e vai poder apoiar essa sensação de segurança global, para a gente poder ir e vir com segurança, não se esquecendo do que a gente pode fazer, por nós e pelo mundo.
0: Perfeito, perfeito. Uma coisa que eu vi até recentemente, né, queria até dar um pouco de luz a esse assunto, até para esclarecer se é uma fake news ou não é fake news, né, que a gente vê muita coisa rolando aí hoje e, e ainda nesse contexto da vacina, sobre as vacinas que são de duas doses. né? Então, a gente, eu vi em alguns casos de pessoas que tomaram a primeira dose, tomaram a segunda dose e, mesmo assim, vieram a falecer. Isso é verdade? Pode ocorrer? Qual é a taxa de, 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 de validade disso? Ou se é realmente uma mentira tomar as duas vacinas, está tranquilo, morrer não vai, pode ficar mal, mas não vai morrer?
1: Todos os, os, os estudos ainda estão bastante incipientes em relação a esse pós-vacina. Porém, já, já temos alguns, alguns materiais que a gente pode se, se embasar. A vacina não é garantia de não morte por Covid-19. Uhum. Ela não é garantia. O cidadão ele pode ser vacinado com as duas doses, pode contrair o Covid e pode vir a óbito pelo Covid-19, por complicações do Covid-19. A vacina não é garantia de não óbito. Ela diminui a gravidade ela atenua a gravidade do Covid-19. Em média, 70% a 80%. Ela diminui a gravidade dos efeitos maléficos que o Covid-19 causa no nosso corpo. É, além daquela tempestade inflamatória, tem as complicações de uma internação prolongada. Então, o, o Covid ele é cruel. Ele, ele é bastante cruel nesse, nessa, nessa parte de debilidade do, do corpo humano. Os médicos... É, atualmente estão com um manejo hospitalar muito melhor em relação a, a um ano atrás e o número de vidas salvas é muito superior ao, ao número de óbitos isso isso é uma é uma certeza a gente a gente tem que tem que ficar sempre em alerta em relação a isso a vacina não é garantia de
0: não morte não é uma garantia entendi entendi excelente para todo mundo ficar atento né achar que às vezes porque tá vacinado Está garantido tá tranquilo né pode pode viajar para qualquer lugar pode começar a, a deixar os protocolos de si próprio mais brandos e na verdade isso é uma grande é um grande erro né como como a gente falou eu acho que o o título desse episódio podia ser até empatia né porque eu acho que essa parte está muito ligado a isso, né? Não é porque você talvez seja mais novo, talvez você tomou as duas já doses da vacina, mas mesmo assim você pode contrair o vírus e você pode ainda estar repassando esse vírus para outras pessoas, né? Então, fundamental que a gente mantenha esse esse protocolo aí no nosso cotidiano e principalmente para quem for viajar agora aí nos próximos tempos, né, doutor?
1: Com certeza. E assim, uma dica importante: por favor, não escolham vacina nesse momento. Não, não é o momento de a gente é. vacina. Não é uma seleção de vinhos, não. É... Quando chegar a época de todos vocês, se dirijam um ao posto de saúde e se vacinem. Não deixem de se vacinar, porque tem vacina A, B ou C, ou D agora, né, A gente está com quatro disponíveis. Então, não deixem de se vacinar por fazer essa seleção. Todas as vacinas atualmente aqui no Brasil, elas passaram pelo crivo do nosso órgão gestor, que é a Anvisa. que é um órgão sério, é, existem existem pessoas bastante capacitadas ali que nomearam as vacinas como né, nessa fase emergencial né que é a fase 3, como legítimas então a gente a gente tem uma proteção com ela é, estão estão estudando agora algumas correlações entre astrazeneca primeira dose e segunda dose com pfizer as pessoas podem achar que, que pode ser fake news isso mas não é isso isso pode acontecer essa associação e ainda pode até aumentar a, a proteção da vacina ah. esse, nesse, nesse resultado final. O Rio de Janeiro está ele ele tá fazendo isso em relação a algumas gestantes que tomaram a AstraZeneca na primeira dose agora elas vão tomar a vacina da Pfizer. Então, caso vocês vejam, essa notícia não é fake news, isso é, isso é real. Mas nesse momento, para casos específicos.
0: Excelente, excelente. Uma coisa também que, que é interessante da gente ressaltar, é que eu vi até uma notícia agora, recente, acho que eu vi ontem essa notícia, é que os aeroportos realmente começaram a apresentar maior movimentação de passageiros em maio. E o terminal de Recife, lá no Pernambuco, né, foi um dos que apresentou uma dessas maiores altas. E, inclusive, é, deixa eu até pegar a notícia aqui para trazer os dados certinhos. Olha só, os dados da ANAC apontam que a movimentação nesses locais teve uma alta de cerca de 39% em relação a abril desse ano. Isso significa que pelo menos cerca de um milhão de pessoas a mais usou o transporte aéreo no país. Então, assim, a gente vê que começa a ter aí uma retomada, a gente começa a ver, até se você pegar algumas ferramentas que são legais para ver o tráfego aéreo, né? então a gente começa a ver uma movimentação muito maior de aeronaves, inclusive até talvez você tenha acompanhado é, agora a abertura né, da Itapemirim, como também a agência... Né, de aviação, muito legal, mano. uma mega empresa de, de transporte rodoviário, né, entrando agora no cenário da aviação brasileira, acho que vem, para agregar demais. e Só que eu fico até, assim, uma coisa que me chama bastante atenção nesses dados aqui, para além de COVID. E aí, para a gente entrar na nossa última, nossa última parte aqui do bate-papo, queria que você desse um panorama para a gente, como é que funciona Claro que a gente já entendeu os protocolos da Covid, mas como é que funciona essa parte da saúde corporativa e qual é a importância disso dentro dos aeroportos no impacto do dia a dia dos passageiros, né? Porque eu tenho certeza que tem uma série de protocolos aí extra-Covid é, que tem que ser feito com os colaboradores tanto da aviação quanto dos aeroportos, que impacta direto na segurança mesmo dos passageiros, mas a gente não vê isso, né? Então, eu queria que se trouxesse um pouquinho de luz pra gente nesse contexto.
1: Perfeito, Rodrigo. É, a, gente, a gente instituiu alguns, alguns protocolos da saúde corporativa para lidar com o nosso integrante. Dentro desses protocolos, além dos exames periódicos que, que a gente faz em todos os nossos integrantes, com, com uma lista de, de exames complementares que a gente se, a gente se preocupa realmente com a Prevenção de agravos à saúde, a gente quer deixar o nosso, o nosso integrante sempre em alta performance, né? A gente, a gente instituiu nesse momento Covid um monitoramento Covid. O que, que consiste esse monitoramento Covid? Como eu tenho batido na tecla aqui com, com você, a gente tem que exercitar essa empatia, né? De não ir para o local, não ir para uma viagem, não ir para um local fechado com sintomas de, de Covid, sintomas sugestivos de Covid-19. Tá. Uhum a gente institui isso para os nossos integrantes também a gente dá essa liberdade para todos os nossos integrantes que apresentem algum sintoma relacionado ao Covid-19 ou sejam contactantes de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 então todos os nossos integrantes eles têm a liberdade de pegar o telefone ligar para a liderança e falar líder, conforme a orientação da medicina de do trabalho da empresa, eu estou com sintomas estou te comunicando a partir desse momento, a nossa equipe de saúde entra em contato com esse integrante e acompanha, orienta e acolhe esse, esse integrante até a sua alta. Ele não vai para a empresa, ele não vai trabalhar para a empresa na, 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 na empresa com sintomas de COVID, ah, com sintomas respiratórios sugestivos. Ele entra para um, um protocolo, ele faz o exame na data correta que tem que se fazer, o exame dando negativo, ele retorna a... Quer dizer, o exame dando negativo, ele estando sem sintomas, ele retorna a trabalhar. O exame dando positivo, a gente acompanha ele diariamente, inclusive com, com, com tratamentos, caso seja necessário, de, de sintomáticos, né? Perfeito. A gente com isso, a gente a gente conseguiu ter um número muito pequeno, um número muito pequeno de integrantes infectados pelo COVID e o número, o, o índice de gravidade dos nossos integrantes também foi muito baixo, é, fazendo benchmark com outras instituições semelhantes, é né, do mesmo do mesmo segmento. A gente a gente está conseguindo nesse momento manter uma média abaixo da média de de benchmark em relação a infectados e a gravidade.
0: Quantos funcionários tem hoje lá no, no Rio Galão? Atualmente 700. 700 funcionários. A
1: gente, é, a, a gente trabalha no suporte a, a toda aquela malha, incluindo cargas, tá? O nosso o nosso setor de cargas ele fica lá escondidinho no Teca o setor de cargas não parou, não parou durante a pandemia, muito pelo contrário, tá? muito pelo contrário. A, o movimento ali...
0: Imagina que tem problema. aumentado bizarramente.
1: Né? E, e o nosso propósito, né? o nosso objetivo era manter aquela equipe toda ali de de pista de pátio, equipe de, de, que, que transporta o material, todo mundo em alta performance, mesmo em um momento delicado de pandemia.
0: Entendi. E a gente tem conseguido fazer isso. Maravilha, maravilha. É... Bom, doutor, muito obrigado pelo papo, acho que foi super esclarecedor, tanto para para nossa audiência, que simplesmente é viajante, que gosta de viajar, que não vê a hora de poder retomar aí as suas atividades de viajante, seja sozinho, seja com a família, seja em amigos. Tenho certeza que vai ajudar bastante a ter um protocolo de segurança né? e retornar as viagens de maneira mais segura. E também acho que foi super esclarecedor para a nossa audiência que trabalha na área de turismo, seja agente de viagem, seja a hotelaria, que vai ser impactada por esse viajante que chega ou até mesmo pelos funcionários e colaboradores de todos os aeroportos do Brasil. Queria te agradecer muito aí pelo papo e, se o pessoal quiser te achar, para falar direto com você, tirar alguma dúvida, trocar ideia, qual que é o melhor canal?
1: Obrigado obrigado pelo convite, Rodrigo. Foi, foi excelente realmente a gente poder divulgar um pouquinho... Do nosso trabalho, o que, que, que a gente está fazendo para receber os passageiros aí do, do, do mundo, né, no, no Rio Galeão. É, me achem pelo, pelo, pelo LinkedIn, tem, tem ali, é Ricardo Seba mesmo,
0: é o meu nome. Seba com é, dois três?
1: Seba com dois três, S-E-B-B-A. Qualquer, qualquer contato pode ser feito por lá, Estou sempre à disposição.
0: Maravilha, obrigado, Ricardo. Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Mais um episódio do Open House. Obrigado você que ouviu espero que esse conteúdo tenha agregado muito pra você. Manda pelo arroba openhouse.cast no Instagram, quem você quer ouvir por aqui, que a gente também vai trazer pro papo. Um abraço e até semana que vem.